0: Reforming Heart, hari ke-30. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Kejahatan Saul Membunuh Imam Tuhan Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 22 ayat 6 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Para imam di Nob dibunuh. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea sedang duduk di bawah pohon Tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan, dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya, «Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin, apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur? Apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan seribu dan atas pasukan seratus, sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku?» dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku atau yang menyatakan kepadaku bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini lalu menjawablah doek orang Edom itu yang berdiri dekat para pegawai Saul katanya Telah kulihat bahwa anak Isai itu datang ke Nob kepada Ahimelek bin Ahitub. Ia menanyakan Tuhan bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya. Juga pedang Goliat orang Filistin itu diberikannya kepadanya. Lalu Raja menyuruh memanggil Ahimelek bin Ahitub imam itu bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob, dan datanglah sekaliannya menghadap Raja. Kata Saul, cobalah dengar, ya anak Ahitub. Jawabnya, ya tuanku. Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isa itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini? Lalu Ahimelek menjawab Raja, Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu? Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hamba-Mu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu. baik tentang perkara kecil maupun perkara besar. Tetapi Raja berkata, Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu. Lalu Raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya, Majulah dan bunulah para imam Tuhan itu sebab mereka membantu Daud. Sebab walaupun mereka tahu bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku. tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam Tuhan itu. Lalu berkatalah raja kepada Doeg, Majulah engkau dan paranglah para imam itu. Maka majulah Doek, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu 85 orang yang memakai baju efot dari kain lenan. Juga penduduk nop, kota imam itu dibunuh raja dengan mata pedang. Laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai, dan domba dibunuhnya dengan mata pedang. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar diberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, Memang pada hari itu juga ketika doek orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku, engkau aman. Mari kita merenungkan. Bagian yang kita baca ini mengisahkan kejadian yang sangat memilukan. Seluruh imam Tuhan di kota Nob dibunuh oleh Saul. Saul makin menunjukkan keberdosaannya di dalam kegilaan akan kekuasaan. Bangsa-bangsa dunia ingin kuasa. Raja-raja dunia ingin kedaulatan mutlak dalam memerintah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa yang tertinggi harus menjadi yang terendah. yang terbesar harus menjadi pelayan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang paling tinggi, melampaui kuasa manapun di dunia, tetapi di tempat yang tertinggi itu jugalah dia sedang melayani orang-orang percaya. Tetapi Alkitab membukakan kepada kita apa yang dapat terjadi kepada seseorang yang tidak mempunyai Tuhan di dalam hidupnya. Saul yang tadinya begitu pemalu dan tidak menginginkan kedudukan apapun, sekarang berubah menjadi seorang ganas dan pembunuh kejam demi mempertahankan tahtanya. Tidak ada orang yang aman dari kejatuhan. Itulah sebabnya setiap orang harus menjaga dirinya dengan senantiasa tunduk kepada firman Tuhan. Sebab jika tidak, maka penyimpangan yang semula terlihat begitu kecil... Lama kelamaan akan menjadi suatu kejijikan yang dibenci oleh Tuhan Saul mempertanyakan kesetiaan orang-orangnya karena mereka tidak membocorkan perjanjian Yonatan dengan Daud Dia menanyakan untung rugi ikut Daud dan ikut dirinya Betapa bodohnya pertanyaan ini Jika tentara Saul setia kepada dia karena iming-iming harta dan kedudukan maka mereka akan meninggalkan Saul untuk tawaran yang lebih baik. Ini berbeda dengan orang-orang Daud yang bahkan rela mati bagi Daud. Kesetiaan yang berdasarkan harta atau tahta adalah kesetiaan yang paling mudah luntur. Mengapa tentara Saul tidak mempunyai jiwa mengorbankan diri? Karena Saul juga tidak mempunyai jiwa seperti itu. Dia memiliki jiwa kerdil yang berpusat pada diri. Dia bukan orang agung sama sekali. Itu sebabnya dia tidak berhak mempunyai pengikut yang mempunyai jiwa yang agung. Kerusakan manusia yang juga dibukakan kepada kita dalam bagian ini adalah kerusakan seorang bernama Doeg. Doeg melaporkan laporan provokatif kepada Saul. Perhatikan ayat 9 dan 10, laporan Doeg melebih-lebihkan fakta yang terjadi. Dia mengatakan bahwa Ahimelek menanyakan Tuhan bagi Daud, atau dalam terjemahan yang lebih akurat, memberikan petunjuk-petunjuk dari Tuhan kepada Daud. Ini tidak pernah terjadi. Ahimelek terkejut karena kedatangan Daud yang mendadak. Tetapi laporan Doek menyatakan seolah-olah dia sudah menantikan Daud dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Daud. Hal berikutnya dari laporan Doek, adalah bahwa Ahimelech mempersiapkan perbekalan bagi Daud. Perbekalan apa? Hanya lima buah roti saja. Doek berbicara dengan bahasa yang bisa merujuk kepada lima roti, tetapi juga bisa untuk perbekalan sepasukan besar tentara. Yang terakhir adalah Daud meminta senjata, tetapi Ahimelech menjawab bahwa di tempat para imam tidak ada senjata, Kecuali pedang Goliat yang memang disimpan di situ sebagai tanda kemenangan Israel. Namun Doek mengatakan bahwa para imam mempersenjatai Daud dengan senjata milik Goliat, musuh yang amat ditakuti Saul. Setiap pernyataan mengarahkan Saul untuk percaya bahwa Ahimelek berkonspirasi dengan Daud untuk memberontak melawan dia. Ahimelek meminta petunjuk Allah bagi Daud untuk apa? Pasti untuk strategi menyerang Saul. Ahimelech menyediakan suplai makanan untuk pasukan tentara pemberontak yang dipimpin Daud. Dan yang terakhir, Ahimelech juga mempersenjatai musuhnya. Ahimelech harus mati. Saul sangat dipenuhi kebencian dan dia dikuasai oleh iblis. Tetapi amarah Saul turut dibangkitkan oleh cerita berbumbu konspirasi perang dari Doeg. Inilah yang kita sebut dengan gosip. Setiap gosip ada faktanya. Tetapi fakta itu sudah dibumbui dengan suatu intensi khusus yang membuat pendengar gosip menjadi setuju dengan tafsiran si penggosip. Saya sangat sedih kalau gereja juga penuh dengan penggosip. Banyak doek-doek di gereja yang sangat suka bicarakan orang lain. Kalau kita melihat doek atau doek wati di gereja, Kita harus ingatkan dia untuk tutup mulut saja daripada terus mengisahkan cerita yang hanya akan menambah dosanya sendiri di hadapan Tuhan. Daripada cerewet dan mendapat kutuk, mengapa tidak belajar tutup mulut untuk gosip dan mulai belajar buka mulut untuk beritakan Injil saja? Benarkah Ahimelek mengadakan konspirasi dengan Daud untuk memberontak kepada Saul? Tidak sama sekali. Ahimelech menjawab di ayat 15 bahwa dia tidak pernah memberi nasihat apapun kepada Daud atau terjemahan yang lebih akurat dari ayat ini, aku tidak pernah memulai menanyakan Allah bagi dia. Menanyakan Allah yang dimaksud adalah nasihat dari Allah melalui imam kepada raja. Ahimelech tidak pernah melakukan itu kepada siapapun kecuali Saul karena Saul adalah raja Israel. tetapi Saul telah termakan gosip Doeg. Baginya cerita Doeg itu pasti benar karena sesuai dengan kerangka berpikirnya sendiri. Maka Ahimelek pun dibunuh. Dia dan seluruh imam dari Nob bahkan keluarga imam dan anak-anak mereka semua mati karena kejahatan Saul dan berita miring dari Doeg. Yang sangat menyedihkan adalah. Para tentara Saul tidak berani membunuh para hamba Tuhan ini, tetapi Doek, seorang Edom, tidak peduli dengan para imam karena dia tidak takut kepada Tuhan. Saul memerintahkan Doek membunuh para imam karena Saul tahu bahwa dia tidak punya konflik batin apapun untuk membunuh para imam ini. Tetapi yang lebih kejam dari Doek adalah Saul sendiri. Dia yang paling jahat karena kejahatan doek hanyalah kejahatan yang terjadi karena menaati Saul. Betapa mengerikannya dosa manusia. Benih kebencian yang terus dipelihara akhirnya membawa kepada pembantaian ratusan orang. Bahkan 80 diantaranya adalah imam Tuhan. Jangan anggap enteng kebencian di dalam hati kita. Tuhan Yesus mengingatkan, Bahwa kebencian sama dengan pembunuhan Mari kita melihat Injil Matius Pasal 5 ayat 21-22 Yang berbunyi demikian Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kebencian hanya berbeda sedikit dengan pembunuhan. Perbedaannya hanyalah keberanian, kemampuan, dan kesempatan. Orang yang membenci orang lain adalah pembunuh, tetapi karena tidak ada keberanian, kemampuan dan kesempatan, maka dia tidak membunuh orang yang dia benci. Ini sangat mengerikan. Saul gila tahta dan dia membenci orang yang mengancam tahtanya. Sekarang dia membenci siapapun yang menolong orang yang mengancam tahtanya dan membunuh mereka. Saul membantai para hamba Tuhan beserta seluruh keluarga mereka. Istri-istri dan anak-anak mereka semua dibantai dengan pedang oleh Saul. Alkitab menyatakan kepada kita kekejaman dunia ini. Tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa kekejaman yang terlihat adalah buah dari dosa yang tidak terlihat. Perbuatan dosa yang bisa disaksikan oleh manusia berasal dari benih dosa dalam hati yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali Allah. Kisah kita hari ini juga menyatakan bahwa ada seorang anak imam yang terluput. Abiatar anak Ahimelek, dialah yang terluput dari pembantaian ini. Dia lari dan meminta perlindungan Daud. Daud berjanji akan melindungi dia karena baik Daud maupun Abiatar, keduanya mempunyai musuh yang sama yaitu Saul yang ingin mencabut nyawa mereka berdua. Kita sudah melihat kejahatan demi kejahatan yang dilakukan manusia di bumi ini. Alkitab tidak pernah menyembunyikan apapun dari kerusakan manusia. Alkitab menyatakan fakta dosa dengan sejujur-jujurnya. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk mempunyai penguasaan diri dan buah roh yang membuat kita menjadi penuh kasih, lemah lembut, dan kemampuan untuk mengampuni. Tanpa kekuatan dari roh kudus, kita hanya akan menunggu waktu keperdosaan kita mengalir keluar dengan mengerikan. Pembunuhan, kebencian, perang, pembantaian, semua menjadi bagian kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi ingatlah dan kuatkan hati dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan dari Tuhan membawa perubahan total. Itulah pengharapan sejati kita di dalam Tuhan